0: loving
1: you up a, a blood
2: toil tears and sweat. har bestämt
0: Tervetuloa Markus Leikolan sodan ja rauhan pariin. Tänään puhumme siitä, miten sotiin joudutaan, päästään tai ryhdytään ylipäätään, mikä keikauttaa sen joskus hyvinkin hauran tasapainon rauhan puolelta sodan puolelle. Vieraana meillä on kaksi ansioitunutta tutkijaa ja myös tietokirjailija Jukka Kekkonen, sulta on tulossa uusi kirja?
1: On tulossa uusi kirja, joka käsittelee Katalonian akuuttia kriisiä Kirjan nimi on Katalonia, Espanja, Eurooppa, mediasotaa ja oikeusvaltion puolustamista. Kustantajalla luettavana tällä hetkellä. Poikani on toinen kirjoittaja siinä, oikeastaan pääasiallinen kirjoittaja.
0: No niin, loistavaa. Ja, ja muutoin toimit siviilivirassa Helsingin yliopistossa roomalaisen oikeuden ja ja oikeushistorian professorina, niin onko tämä ruomalainen oikeus, onko tämä pelkkä niin tämmöinen akateemisin perinteisen kulua muinaisjäänne vai onko se jotakin, mitä oikeasti pitää juristiin planttujen päähän pändetä?
1: Kyllähän sen merkitys on jättiläismäisen suuri länsimaisen sivilisaatio historiassa, mutta sen opetus on aika ohutta nykyään ja itse kriittisesti on pakko sanoa, että Suomessa on monta minua etevämpää roomalaisen oikeuden tuntia omia oppilaitani, mutta lähinnä sitä kautta, että siellä on syntynyt aika paljon sellaisia oikeusinstituutioita ja käsitteitä, jotka tänäkin päivänä ovat eläviä ja sitten tämä roomalaisen oikeuden omaksuminen eli reseptio eri puolille Eurooppaa koko tämän pitkän 2000-vuotisen linjan aikana niin on erittäin olennaista. Kyllä se pitää tietää ja tuntea, mutta tosiaankin kyllä se aika ohueksi on mennyt ne kurssit, joita roomalaisista oikeudesta nykyään on.
0: Silloin opetus on onnistunut, kun oppilaista tulee fiksumpia kuin opettajista. No
1: niistä ei ole minulla ollut pulaa ainakaan. Haluan mainita professori Kaiju Tuorin erityisesti, joka on kunnostautunut tällä alueella aivan erinomaisesti.
0: Ja Markus Salomaa, tervetuloa myös. Kiitos, kiitos. Sinä, sinulta on tulossa kirja sivilisaatioiden historiasta. Siis
2: sen kirjan työnimenä minulla on ollut sivilisaatioiden sota, mutta sitten keksin mielestäni paremman nimen sille. Nyt työnimenä on kaikkien sotien äiti. Kaikkien sotien äiti on nimittäin sivilisaatio itse.
0: Kuulemme tästä varmasti lisää ja sinä taas toimit Itä-Suomen yliopistossa sotahistorian, eurooppalaisen sotahistorian dosenttina ja myöskin vähän muissakin yliopistoissa.
2: Kyllä, kyllä. Minulla on aika, aika monessa yliopistossa opetusta ja toimintaa. Pääasiallisesti kuitenkin Itä-Suomen yliopiston kirjoissa toimin. Minulla on myöskin noin kymmenkunta monografiaa, eli kir- omaa kirjaa ja parisataa tutkimusartikkelia. Onhan niissä on ollut vääntämistä.
0: Varmasti. Tätä Aloitetaan ihan, ihan puhtaasti siitä, että onko tämä ylipäätään käsitys siitä, että milloin ollaan siirrytty rauhasta sodan puolelle, niin, niin onko tämä ollut aikojen alussa olemassa vai juliste, oliko, oliko joku sodanjulistus ensimmäinen historiassa?
2: Nytpä esitit heti alkuun hyvin vaikean kysymyksen. Siis, ö, 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 pitäisi olla niin, että laillinen sota aloitetaan aina sodan ja päätetään toisin sanoen sitten rauhan sopimuksella, mutta aikaisemmin näin ei ollut. Sotia aloitettiin mitä epämääräisimmistä syistä, mutta 1600, 1700, 1800-luvulla yleensä noudettiin käytäntöä, että sota julistettiin ja sitten päätettiin siihen rauhan sopimukseen, mutta sitä varhaisemmat sodat ja, ja nykypäivän sodat niin ovat semmoisia julistamattomia sotia, Ryhdytään käyttämään sotaa vaan politiikan välineenä ja ja sitten kun joku tavoite on saavutettu tai todetaan, että sitä ei saavuteta, niin sitten lopetetaan se sotilaallinen toiminta eikä tehdä mitään sopimuksia.
1: Kyllä se sodan, tosiaankin, sodan julistaminen ja päättäminen niin aika paljon liittyy kansallisvaltioiden historiaan ja 1600-luvulla Westfalenin rauhasta eteenpäin ja siitä. Ja, ja tota 1920-luvulla kansainliitossahan oli, oli, oli niin kuin sodan sovittelumekanismi, jossa lähdettiin siitä, että, että kolme kuukautta oli aikaa yrittää sovitella ja sitten voi, voi aloittaa sodan sitten sen jälkeen. Kyllä tämä sopimusmalli on niin kuin aika modernin ajan tuotos, osittain esimodernin ajan tuotos kyllä. Vaikka,
0: vaikka, vaikka se on selvästi niin kuin poikkeus pitkässä yöksössä, tämmöinen selkeä järjestely, että nyt olemme sodassa ja nyt ei niin, niin, niin pitäisi, pitäisi varmaan niin ajatella niin päin, että ollaan iloisia, että tai varsinkin Euroopan historiassa on edes ollut yksi, yksi sellainen vaihe, jolloin asiat ovat selkeitä.
2: Hän ovat olleet selkeitä ja samalla erittäin epäselkeitä. Nimittäin 1899 ja 1907 Haagin konventeissa ja sitten myöhemmin Geneven konventeissa sovittiin sodan pelisäännöistä tarkasti aseista, kuinka siviileihin suhtaudutaan kuinka haavoittuneisiin suhtaudutaan, kuinka valloitetulle alueelle ei saa siirtää omia siviilejä, kuinka valloitetut alueet pitää palauttaa eli noudattaa restituutiota, niin nämä kuitenkin sitten, nämä säännöt, ne unohtuivat jo ensimmäisessä maailmansodassa ja sitten varsin paljon ne unohtuivat toisessa maailmansodassa
1: valitettavasti. Tämä näkökulma, joka on hirvittävän tärkeä, joka on tässä juuri, juuri on se, että, että aina pitää katsoa sitä todellisuutta ja peilata sitä sit niihin sopimuksiin ja normeihin. Ja, ja siinä on valtavaa, valtavaa eroa sitten eri sotien aikana ja, ja sillä tavalla, että, että se ei tee sitä selkeäksi, vaikka olisi kuinka tarkat säännöt välttämättä, koska niitä ei todellakaan noudateta. Ja peruskysymyksiä sit on juuri se, että milloin niitä noudatetaan tai ei ollenkaan noudateta tai jotain siltä väliltä. Mutta pyrkimystä kuitenkin
0: jollakin lailla säädellä, niin on... On, sitä on varmaan ollut pitkään, koska, mm-hmm. koska samaan aikaan kun on ollut valtapyyteitä, joissa on nähty, että on hyvä keino niiden, tai minkä hyvänsä motiivien, niin tuota, mutta aika usein valtapyyteiden edistämiseksi, niin, niin tota, on tietysti myöskin nähty, että sodalla on hintansa ja, ja, ja tota, löytää sit siitä tasapaino. Niin onks, äh, tänä, ja tänä päivänä, tänä päivänä kun. Puhutaan paljon siitä, että miten valtioiden kuuluisi olla suvereeneja ja varsinkin uusi nationalismi korostaa kovasti sitä. Niin eihän oikeastaan ajatus tästä suvereniteetin rajoittamisesta niin mikään uusi ole, vaan se on, se on aika vanha myöskin siitä, että nimenomaan se, että kuinka vapaasti saa sotia. Niin, niin, niin tota, mutta siinä on varmaan ollut eri aikoina vähän eri, eri asiat, joita on rajoitettu. Näin voisi kuvitella.
2: Kyllä nämä rajoituspyrkimykset tuli. Tuli viime vuosisadalla ihan välttämättömiksi, koska aseteknologia kehittyi niin nopeasti, että sodista tuli niin tuhoisia. Aikaisemmin sodat oli pieniä ja niitä todellakin käytiin vain asevoimien välillä, mutta kun ei ollut huoltojärjestelmiä, niin armeijat joutuivat ottamaan huoltonsa siviiliyhteiskunnasta ja se aiheutti kärsimystä ja oheis vahinkoja paljon ja, ja tuhoa, kun ja,
0: otetaan vihollisen siviili.
2: Kyllä, kyllä se on siviili kuin siviili ja sen takia näitä pelisääntöjä tehtiin ja ainakin sotien alussa niitä yritettiin soveltaakin, mutta sitten tulee tilanteita, jossa näistä säännöistä kiinni pitäminen on vaikeaa ja epämieluisaa ainakin silloin, jos tietää, että siitä ei jää kiinni.
0: Nyt kiinni jääminen on tietysti toinen asia, mutta Jukka Kekkonen, miten, miten sanktiot on kehittynyt se, että pystyt, onko, onko, onko se sopimusyhteisö, joka on päättänyt sodan säännöistä, onko se käynyt myöskin rankasemaan?
1: Aika rajallisessa mittakaavassa kyllä. Että kyllähän joitakin sanktioita on usein sisältynyt näihin, näihin sopimusten rikkomisiin ja vastaaviin, mutta, mutta käytännössä niiden, niiden toteuttaminen sit on ollut, ollut hyvinkin heikkoa. Mutta minusta hyvin olennaista tässä on se, että että vaikka me puhutaan tästä linjasta, jossa on tullut sopimuksia ja ja normeja ja niin poispäin, niin tässä ei ole mitään sellaista suoraviivasta evoluutiota, vaan että me on vaihdellut koko ajan. Aina kontekstisidonnainen on ollut tilanne ja ennen kaikkea tässä ei ollut mitään sellaista suurta edistystä.
0: Eli, 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 Eli pyörä on nimenomaan ollut se, joka on keksitty aina uudestaan.
2: Kyllä tavallaan näin on ja... Itse pidän hyvin oireellisena nykypäivän ilmiönä sitä, että kaikki nämä suurvallat, ainakin ne, jotka ovat YK Turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, niin ovat estäneet omalta osaltaan sen, että hyökkäysrikos sisällytettäisiin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen niin asialistalle. Se on kyllä siellä, mutta nämä suurvallat eivät ole sitä omalta osaltaan allekirjoittaneet eivätkä ratifioineet, eli heitä ei voida tuomita hyökkäysrikoksesta, jos sellaisen tekevät.
1: Joo, tämä on tosi olennaista ja mä oon itse niin kuin koettanut nähdä semmoisena positiivisena kehityskaarena, kun on muuten niin korostettu oikeusvaltiota ja siihen liittyviä oikeusperiaatteita, niin, niin sitä ei ole saatu sovellettua ikään kuin kansainvälisille areenoille ja Tämä juuri näiden, näiden tämän pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen historia on hyvä esimerkki tästä, johon ei ole sitten, eivät ole sitten suurvallat liittyneitä tähän sopimukseen. Ja, ja sit, kun on myös näitä ad hoc tuomioistuimia, niin niissäkin idekin toimivallassa on isoja ongelmia ja, ja, ja kaikki on sidoksissa niin kuin siihen, siihen politiikkaan. Kuitenkin niin kuin meidän presidentti me muun muassa oikein sanoo, niin pienten valtioiden turvahan olisi aina se, että sopimusjärjestelmä olisi mahdollisimman vahva ja pitävä.
0: Ja, ja eikö sopimusjärjestelmä ole kuitenkin sitä aina niin vahva ja pitävä kuin kulloinkin kansainvälispoliittinen tilanne viime kädessä?
2: No näissä aiemmin mainituissa Haagin ja Geneven konventtien pöytäkirjoissa kiellettiin muun muassa kaasuaseet ja, ja niitä käytettiin ensimmäisessä maailmansodassa, mutta ne kiellettiin sitten 20-luvulla ja niitä ei käytetty toisessa maailmansodassa. Mistä, se niin, piti, tämä on
0: kiinostouhtoja. Mistä mutta, se johtuu?
2: Koska tuhot olisivat olleet niin valtavan suuret, kun lentoase kehittyi ja olisi voitu pommittaa kaupunkia ja siviilituhoja olisi tullut valtavasti. Ja tuli rintamillakin, ensimmäisen maailmansodan rintamilla Mutta eli, eli
0: paradoksaalisesti tavallaan siis se, että ensimmäisessä maailmansodassa käytettiin ja se aiheutti tuhoja, niin se, se oli mahdollista siksi, että ne tuhot eivät olleet vieläkin suurempia. Kyllä, kyllä. Koska jos ne olisi ollut vieläkin suurempia, niin, niin tota, sitten sit varmasti niin kuin aika monissa aseissa on hyvin nopeasti, jos puhutaan niin kuin teknologian kehityksestä, on kyse, kyse vastavuoroisuudesta. 1900-luvun historia on täynnä erinäköisiä yrityksiä estää teknologian leviäminen. Vaikka me ajatellaan aina innovaatioita sellaisina, että ne leviää paikasta toiseen. Vähän niin kuin, että kun heittää, heittää kiven järveen, niin siitä lähtee aaltoja ympärinsä eri puolille. Mutta ihan hirvittöä määrä sanoisin suhteellisen huonosti toimivia esteitä ja rajoituksia on ollut. Suomeahan tota, sitoi myöskin, vaikka me emme suora suoraan Yhdysvaltain liittolla, mutta esimerkiksi Kylmäsoen aikana nämä niin sanotut kokoomussäädökset, jossa amerikkalaista, tai mitä tähän sellaista huipputeknologiaa, jos mä vähän kärjestän, jolloin joku yhteys Amerikkaan ei saanut viedä, viedä sitten tota, ainakaan oikealla lähettäjänimellä ja oikealla nimellä niin tota, minnekään, minnekään suoraan. Onko tämä teknologian kehityksen symmetrisyys? onko tämä ollut itse asiassa yksi niin kuin keskeisimpiä sitten rauhaa ylläpitäviä tekijöitä loppujen lopuksi?
2: No nykypäivänä voi sanoa, että ainakin siis niin kuin... Voi kaiken evidenssin varassa väittää ja väitän, että ainoa syy, miksi kolmatta maailmansotaa ei käyty oli juuri ydinasepelote. Että niin niin hirvittävä asia kuin se on, se on, niin kuitenkin keskinäinen ydinasepelote esti kolmannen maailmansodan käymisen. Mutta sitten mä palaan tähän 20- ja 30-lukuun. Siinä nimittäin on semmoinen paralleeli nykypäivään, että kun suurvallat ei oikein pysty tällä hetkellä neuvottelemaan mistään. Siis se, mikä yhdistää Xi Jinpingia, Vladimir Putinia ja Donald Trumpia – on pyrkimys irtaantua kaikesta kansainvälisestä sääntelystä ja sopimuksista. He irti sanovat niitä nyt oikein kilpaa. Tässä on, menossa monia mer- on mennyt ja menossa monia merkittäviä asenrajoitussopimuksia – ja poliittisia sopimuksiakin. Mutta silloin 20- ja 30-luvulla oli myöskin haagin ja Genevän protokolloissa – oli sovittelumenettelystä sovittu. Et jos kahden valtion välille syntyy ristiriita, niin perustetaan sovittelutuomioistuin, joka sovittelee. Ja vastaava menettely oli myöskin kansan, kansainliiton piirissä, ja ne päivät toimineet. Et kun tuli sitten näitä riitoja, niin ei niitä kyetty enää sovittelemaan. Ja, ja samalla tavalla nyt tämä kehitys menee samalla tavalla huolestuttavaan suuntaan, että mitä enemmän olisi kriisejä ja konflikteja, joista pitäisi neuvotella, niin sitä heikompi auktoriteetti esimerkiksi YKlla on.
0: Mutta se on tietysti niin sanottu, että suvereniteetin luovuttaminen on tietysti asia, joka vaatii sopimuksia ja sopimusten pitäminen sitten taas riippuu suhenteista ja mennään, mennään hetkeksi näihin, näihin motiiveihin, että mit, minkä tyyppiset asiat on sitten johtanut sotiin. Onko tässä jotain isoa karta ja nähtävissä?
1: No mä ensin mä haluaisin tähän sanoa sen, että, 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 että mikään, mä uskon että kaikella on syynsä näissä asioissa, että, että sattumastahan nää ei syty, vaikka, vaikka tota, voi näyttää sattuma varaiselta tai yllättävältä joku tilanne. Mutta tai se mitä se, sanotaan, julkio on eri asia. Se on juuri näin, juuri näin, Ett, et, et, kaaresta ja, ja sellaisista, en osaa sanoa, motivit ovat varmasti erilaisia, mutta tietenkin valtatekijät, mutta onko se sitten politiikan jatkamista toisin keinoin tai talouden jatkamista sitten aseellisin keinoin, vaan mikä siellä on. on, on. Ja, mutta palaisin vielä tähän kauhun tasapainoasiaan siis siinä mielessä, että, että pienemmässäkin mittakaavassa, eli vaikkapa sisällissotatilanteessa tai muualla, niin, niin se, se pelote siitä, että toinen osapuoli – toimii erityisen raasti, niin voi toimia jonkinlaisena tasapainottavana tekijänä sitten toisen osapuolen suuntaan. Ja siinä mielestä on minusta aika kiinnostavaa myöskin tämä verrata tätä, tätä tota ase- aseellista pelotetta sitten siihen, mikä syntyy siis tämmöisessä sisäisessäkin konfliktissa, sen voisiko sanoa niin kuin erityisen korkean niin kuin väkivallan asteen käyttämisen ja sen pelon välillä.
2: Joo, kyllä minä allekirjoitan tämän.
1: Ota,
0: ottakaa me tähän vielä kolmas, tota, siis professori Jukka Kekkosen ja dosentti Markku Salomaa, kolmaskin auktoriteetti Nikola Machiavelli mukaan, mukaan kehiin. Ja, ja hän teoksessa on Ruhtinas, joka sattuu muuten ollen, ollen renesanssikirja ajoittumaan juuri tuohon alussa puhutun jakson alkupäähän suurin piirtein, jolloin valtioiden sotimisessa ja rauhanteossa oli jonkinnäköiset pelisäännöt jonkun verran jossakin päin maailmaa olemassa. Hän, hän nimittäin sanoi, että ruhtinaan ei oikeastaan tarvitse, hän on aika jyrkkä, että ruhtinaan ei tarvitse mitään muuta tavoitetta tai ajatusta tai mitään muuta taitoa, paitsi sotimisen ja sen sotimisen organisoiminen ja sitten kurinalaisuus. Ja, ja sitten hän luettelee niin lukuisia eri asioita kyllä, niin kuin, jotka voi liittyä näihin motiveihin, niin kunnian puolustaminen ja, ja, ja muut vastaavat noin. Mutta tota, jos mietitään tätä nykyaikaa, niin aika harvoimmat ovat länsimaisissa demokratioissa, niin valtiopäämiehet tai edes, edes pääministerit tai edes, edes niin kuin mahdolliset enemmistöhallituksen muodostajat valittaisiin sen perusteella, kuinka hyviä sotapäälliköitä ne on. Oliko makiaveli väärässä vai onks ajat muuttunut?
2: Onneksi ajat ovat muuttuneet. Lähinnä tuo kuvaus istuu autokratian aikaan, eli autokratia autokratian niin valtion muotona, jolloin keisari ja kuningas saattoi Jumalalta saaman, saamansa yksivallan perustalla päättää mistä tahansa. Mutta sen jälkeen, kun kansanvalta, kansanvalta alkoi kehittyä varsinkin Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen tai ylipäätään länsimaisen valistusfilosofian syntymisen jälkeen, niin tähän sit tietysti tuli muutos. Sen jälkeen nämä asiat alkoivat muuttua monimutkaisemmiksi – ja alettiin puhua kansansuvereniteetistäkin. Kansallakin on joku osuus historiassa. Että Venäjällä on tulkittu niin, että kansa sai historiallisen roolin vasta, vasta 1800-luvun loppupuolella, kun keisarivalta alkoi romuttua. Et siihen asti kaikki pyöri Venäjän keisarikunnassa yhden ihmisen ympärillä. Ja hän tietysti
0: sai, oli ja muutakin, joka vaikutti siihen, että se, ketkä olivat kansaa. Niin.
2: Ja sotia syttyi silloin, jos, jos esimerkiksi kahden naapurivaltion hovit riitautuivat ja lyötiin valkoisella hansikkaalla poskelle, niin se selvitettiin sitten marsittamalla armeijat vastakkain.
1: Tämä liittyy eräältä aika paljon siihen, mitä olen jo jurakaudella oli 1980-luvulla ennen väittelyä niin tutkinut. Eli, eli, eli tähän, että, että mikä selittää tämmöisen kontrolli politiikan, joka sisältää rangaistukset ja muut sanktiot ja ankaruutta ja lievyyttä historian aikana. Ja, ja voidaan sanoa, että Euroopan historiassa tämä, tämä yksivallan aikakausi, johon viittasi 1500-1600-luvut ennen valistuksen aikakautta, niin, niin oli aikakausi, jota leimasivat laajamittaiset kuolemanrangaistukset, telotukset, kidutukset ja, ja niin poispäin. Ja se oli juuri tällaista yksivallan aikaa, jolloin säätyyhteiskunnan eliitti piti, piti lankoja ja valtaa käsissään ja ja tota, kansalla oli sitten niin kun tehtävänä olla työvoimana ja ruokana, niin kuin joskus sanottu. Sitten no, mielestäni... Niin... Se
0: on pakkoa lisätä, jo. että
1: siihen samanhan asett,
0: asettuu myös Paavinvallan kyseenalaistaminen, joka oli siis tämmöinen universaali, ei, ei mikään roomalainen rauha toki valtakunnassa. Enää, enää paksu romaana, mutta yhtä kaikki, niin kun, tota, vaikka meidän on helppo ajatella, että ne paavit, jotka inkvisiittiota suosivat ja ne paavit, joita, joita vastaan meidän lutterimme kävi, että ne oli pahiksia. Mutta tota, on se ollut myöskin vastapaino kansallisvaltiolle ja
1: itsevaltiolle. Joo, kyllä. Tämä niinku voima, on hyvin
0: monimutkainen voimakenttien verkosto.
1: On, on, on monimutkainen. Luentoni toinen osa on sit se, että, että demokratia lieventää rangaistuksia ja, ja tota yhteiskunnallista kontrollia. Tulee vankilat kuolemanrangaistuksen tilalle ja, ja kaikki tämä. Ja, ja siitä tullaan tietysti nykyaikaankin nähden kiintoisiin kysymyksiin, että, että tota, <köhö> o, ovatko demokratiat niin kun, vähemmän taipuvaisia sotimaan, niin kuin olen itse taipuvainen ajattelemaan esimerkiksi.
0: Niin, niin se, on, se olisi tavallaan kauhean loogista, jos ajattelee, mm-hmm. että, että demokratioidessa niin tavallaan se peruseetos ja uskomus on siihen, että hyvinvointia ja vaurautta voidaan saavuttaa juuri tämän demokratian ansiosta. Vaikka tässä viimeiset 30 vuotta on keskusteltu siitä ja kuka katsoo vaikka tänä syksynä 70 vuotispäivänsä se vettävä Kiinan kansantasavalta niin voi jatkaa keskustelua siitä, että kuuluuko markkinavoimat, kapitalismi ja, ja pois demokratia, kaikki samaan pakettiin, vai voiko ne erottaa toisistaan, niin, niin eikö se ole aikamoinen paradoksi, että demokratiat kuitenkin käyvät sotia, muitakin kuin puolustussotia sitten? Ja tässä,
2: tässä tota niin, haluaisin esittää juuri sen näkökulman, että viime aikojen sodat, Nimenomaan ovat olleet demokratioiden käymiä sotia. Otetaan nyt esimerkiksi siis Britannian ja Argentiinan välinen sota, samoin kaikki Yhdysvaltain käymät sodat.
0: Harva muistuttaa, että Yhdysvallat on maa, joka on sata vuotta ollut melkein koko ajan sodassa. Jossakin, no, Yhdysvalloissa,
2: Yhdysvalloissa on poikkeuksellisesti sellainen War Powers Act, joka antaa. Yhdysvaltain presidentille muistaakseni 90 vuorokauden ajaksi valtuudet käydä sotaa ilman sodajulistusta ja sen jälkeen sodajulistus on vietävä kongressin käsittelyyn. Ja sen takia George Bush ö, katsoi toisen Irakin sodan päättyneeksi täsmälleen samana päivänä, kun tämä määräaika tuli täyteen, koska muuten asia olisi pitänyt viedä viedä kongressiin. Ja Hämmästyttävä hän julisti sodan päättyneeksi amerikkalaisen lentotukialuksen kannella Persianlahdella.
1: Mulle tulee tästä mieleyhtymä, vaan tässä demokratia ja sodat 20- ja 30-luku maailmansotien väliseen aikaa. ja silloin kun, jos lukee Hitlerin ja Stalinin, regiimin saavutuksia ja retoriikkaa, niin niin, niin molempia yhdisti se, että äärimmäinen viha demokratiaa ja ja länsimaista liberalismia ja ja siihen liittyviä arvoja ja periaatteita vastaan. Siinä mielessä oikeastaan tämä analogia nykypäivään on hirvittävän huolestuttava, koska tämmöinen demokratian vastaisuus on yksi aivan Euroopan viime vuosikymmenten pää Pää, pää niin kuin liike aatteellisella tasolla, ääri oikeastaan oikeasta populistit ennen kaikkea, osittain systeeminvastaiset vasemmistolaisetkin ka, tota, on, ovat demokratiaa vastustamassa ja, ja se on musta tämä, niin kuin tulevaisuuden nyt ja näiden, pä, näiden vuosien niin kuin iso haastetta se Euroopassa.
0: Onko Aasiassa erilainen käsitys siitä, mitkä on hyväksyttäviä, että päästään välillä tästä Euroopasta vähän ulos, mitkä on, mitkä on hyväksyttäviä syitä lähteä sotaan ollut? Ollut, tuotta, vai onko nämä niin ihmiskunnan universaaleja? Tota, talouden jatkaminen, politiikan jatkaminen naapurilta, maa-alueen saaminen, vähemmistöjen potkiminen päähän tai siirtäminen jonkun muun riesaksi, kunnian puolustaminen. On, onko nämä niin ihmiskunnan yhteisiä sotaan lähdösyä?
2: No Samuel Huntington, amerikkalaisprofessori, nyt jo edesmennyt, luokitteli erilaisia sivilisaatioita ja hän ei pitänyt buddalaista. Niin buddhalaisia maita omana sivilisaationa ollenkaan. No minä taas pidän, koska olen paljon perehtynytkin buddalaisuuteen. Mielenkiintoista on se, että buddhan opetuksissa, siis en puhu Lord-buddasta, eli jumalhahmosta. buddasta jumalhahmona, vaan siis buddhan omissa kirjoituksissa on ihmisille noudatettavaksi kahdeksan käskyä, kun Raamatulliset kymmenen käskyä on tarkoitettu kristityille, kristillisen sivilisaation pohjana toimiva, toimiva siis tämmöinen koodeksi, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, mikä on oikein, mikä on väärin. Niin budalaisilla on kahdeksan, mutta ne ovat samat, mitä kristityillä. Ja, ja kun ne, ovat, ne on luotu 500 vuotta ennen, kun ne on kirjattu raamattuun tai raamatun perustana oleviin teksteihin, niin minä, minä tulkitsisin näin päin, että me olemme lainanneet nämä Kymmenen käskyä sieltä Aasiasta, että ne ovat tulleet kauppamatkustajien mukana mahdollisesti, mutta sen sijaan Korani ei sisällä tällaista koodeksia. Koranissa sotaa ja rauhaa ei erotella millään tavalla.
1: Jos mennään yleisen tason syihin, niin ne ovat samanlaisia niin kuin kaikkialla, mutta sitten se retoriikka, mitä käytetään, voi olla ihan erilaista. Ja, ja, ja se on aika kiinnostavaa, että, että tota, silloinkin, kun käytetään niin kuin äärimmäisen alastonta valtaa ja voimaa, niin silloinkin kuitenkin se, sitä ei tehdä käyttämättä tiettyä retoriikkaa. Aina haetaan jotain perustelua, eikä oikeutusta, legitimaatiota, justifikaatiota sille, mitä, mitä tehdään. Mutta sä yritit siirtää tuonne Aasiaan, mutta mä siirrän sillä tavalla Eurooppaan suuntaan, että, että kun mä oon ollut 10 vuotta Suomen tiedeakatemioiden ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana, niin, niin me olemme tottuneet paheksumaan erilaisia johtajia, erilaisissa diktatuurin tai puolidiktatuurin valtioissa, mutta nyt viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana me valitettavasti lähennymme tätä Euroopan unionin aluetta sitten, että meillä on ensin Turkki, sitten Venäjä tai jo vähän aikaisemmin ja nyt sitten Unkari, tosittain Puolakin on tullut meidän niin kuin monitoroinnin piiriin tässä ja, ja tota, siinä on aika huomattava muutos lyhyessä ajassa tapahtunut.
0: När, närkästyminenhän on nykyään koko päivä työtä, jos siihen meinaan lähteä, kun ei kohteet lopuun. Kesken, kesken ajat on semmoisia. Jukka Kekkonen sä oot perehtynyt erityisesti Espanjan ja Katalonian tilanteeseen tota, ja myöskin Espanjan sisällissotaan. Sisällissotaan lähdön syyt ovat varmasti usein sitten erilaisia. Siinä haetaan, haetaan tota, sellaisia seikkailuuden perusteen lopputulosta, kutsutaan milloin kapinaksi, milloin vallankumoukseksi, milloin sisällissodaksi muuallakin kuin Suomen sadan vuoden takaisten tapahtumien kohdalla. Onko Espanjassa jotakin semmoista, joka tekee sen erityisen kiinnostavaksi, miksi yleisön meidän kuuntelijoidemme pitäisi laajemminkin tietää siitä?
1: On, on siinä sillä tavalla. voisin ensin sanoa sen, että, että se oli maailmansotien aikana, aikana niin maailman median ykkösasia, että mitä tapahtuu Espanjassa. Espanjassa tuli tasavalta vuonna 1931 ja, ja tota, sitten oli hyvin, k- viisi hyvin väkivaltaistakin poliittisen väkivallan leimaamaa vuotta, jolloin toivottiin uudistuksia, odotettiin yhteiskunnallisia reformeja ja ja sitten syttyi sisällissota, joka kesti noin tuhat päivää, joka oli poikkeuksellisen raaka länsimaisen sivilisaatiohistoriassa ja joka päättyi sitten Frankon diktatuuriin, joka joka sitten kaatui 1975 ja Espanja sai demokraattisen perustuslain 1978, joka edelleenkin siellä on. Kyllä Espanjassa on poikkeuksellisen paljon sellaista, mikä mikä mun mielestä on, no tietysti minun subjektiivistakin näkökulmasta erityisen kiinnostavaa. Suomeen verraten molemmissa hyvin suuri uhrilukemien määrä sisällissodassa ja hyvin paljon kuitenkin myöskin siellä syytasolla samanlaisuutta, että tämmöiset yleisen tason yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvät syyt, maakysymys, frustraatio siihen, että demokratia ei toteudu tai toteutuu huonosti, ja sitten nämä, voisiko sanoa, välittömät tilannetekijät, jotka liittyy poliittiseen väkivaltaan ja Suomen osalta tietysti sitten ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheisiin ja keisarivallan kaatumiseen.
0: Tästä päästäänkin siihen, että on määrittelykysymys, mihin sisällissota loppuu ja mistä kansainvälinen konflikti alkaa, mistä alkaa uskonsota, mistä alkaa mahdollisesti maaolojen uudistamiseen, työkapineen ja sitä varten varmastikin niin kuin tätä sisällissodat, on semmoisia, jotka on jonkinnäköisenä nämä sisäiset jännitteet piirteenä näin uskoisin useimmissa erinäköisissä sotaalähdöissä vai, vai kuinka?
2: Kyllä, kyllä. Kukapa menee nyt erottelemaan tällä hetkellä, että mikä esimerkiksi Afganistanin sota oikeasti on. Onko se enää kansalaissota Afganistanin eri osapuolten välillä? Siellä heimottaistelee keskenään, siellä on uskonnollisia ryhmiä – Siellä on vaikka mitä ja ja sitten siellä on suurvallat mukana olleet. Ensin siellä oli Neuvostoliitto, nyt siellä on Yhdysvallat, Britannia. Siellä oli muitakin mukana. Onpa siellä suomalaisiakin jonkun verran tosin pienissä tehtävissä, mutta kuitenkin olemme siellä olleet. Tämä sotien kuva tavallaan hajoaa. Ei ole enää eroteltavissa paikallisia kansallisia kriisejä kuin – Aivan muutamissa tapauksissa. Toinen esimerkki, missä osapuolina on suuriakin valtoja jo mukana, niin on Jemenin sisällissota. Ei sitä käytäisi ilman Saudi-Arabiaa ja ilman Irania. Ne ovat siellä sotkeutuneet hyvin syvästi tähän paikalliseen konfliktiin. ja Haluanpa nähdä, kuinka ne sieltä pystyvät vetäytymään. Mikä mikä on se saavutettava voimien tasapaino, jossa jompikumpi tai molemmat osapuolet voisivat sanoa, että tämä on voitto – nyt, nytpä tehdään rauhansopimus. En minä näe semmoisia edellytyksiä tällä hetkellä
0: vielä. Niin siihen näen, jos ajatellaan sitä, että yksikin niin motiivi riittää viemään sotaa, mutta sitten kun siellä sodassa ollaan, niin, niin sodalla on sata eri nimeä. Sehän on hämmästyttävä, että ylipäätään mitkään sodat koskaan loppuun, että niissä, niissä päästään rauhaan sitten se ei no
2: Tästä on hyvä esimerkki Vietnamin sota. Ensin siellä oli ranskalaiset, sitten meni amerikkalaiset. Sitä käytiin Etelä- ja Pohjois-Vietnamin välillä ja amerikkalaiset tuki etelä vietnamia Saigonin hallitusta. Amerikkalaiset eivät hävinneet yhtään ainoata taistelua taktisesti siihen koko sodan aikana. He voitti kaikki taistelut, mutta miten on mahdollista, että he hävisivät koko sodan? Sen takia, että se oli strategisesti väärin, väärin niin suunniteltu. He menivät väärään sotaan mukaan ja, ja sama minä nyt... Näen, että aivan sama lopputulos näyttää olevan tulossa Afganistanista.
0: En nyt suoraan tuosta Makrevelista muista, mistä kohtaa pitäisi siterata, mutta melkeinpä muistelisin, että hän olisi sanonut, että juuri nämä sodat pitää valita tarkkaan oikein, mihin lähtee ja siinä suhteessa ainakaan mikään ei ole muuttunut.
1: Näin on ja sitten vielä näihin sisällissotiin niin. Niissä esimerkkeissä, joita, joita itse olen tutkinut ja näin, niin niissäkin oli tietysti kansainväliset ulottuvuutensa aika huomattavat vieraita joukkoja, jotka olivat mukana taisteluissa erittäin suurta taloudellista, poliittista ja muuta tukea ja niin poispäin. Ja, ja Sitten vielä näistä sotien, sotien syttymisyistä jäi sellainen sanomatta, että, että varsinkin diktattorin kalta, kaltainen hallitsija on useinkin sytyttänyt sodan ikään kuin pitäkseen itsensä vallassa niin sisäpoliittisesti. Eli sisä- ja ulkopolitiikan välillä on vielä sitten tällainen veteen piirretty viiva niin kuin joku mua kuuluisampi Kekkonen on tainnut sanoa.
2: Koko Stalinin, Stalinin valta Neuvostoliitossa rakentui ulkoisen uhan luomisen myytille. Stalin loi sellaisen euforian maahansa että se on vihollisten ympäröimä siellä on sisäisiä vihollisia joilla perusteltiin suuria puhdistuksia ja, ja valtavaa satsausta asevoimiin, puna perusteltiin tällä jatkuvalla ulkovaltojen uhalla, joka ei ollut oikea. Semmoista ei ollut olemassakaan. Jussi
0: vihollisia tietysti aikansa oli, mutta <tos-> sitten oli huomattu, että se on niin hyvä, hyvä, hyvä keppi, vaan että siitä ei kannata luopua, vaikka vihollisto jo hävitetty.
2: Missään demokraattisessa maassa ei, ei olisi voitu viedä sellaista varusteluteollisuutta läpi, kun Neuvostoliitossa vietiin ja, ja omissa tutkimuksissani olen löytänyt tietoja 20-luvun alkupuolelta, että Saksa kehitti aseita nimenomaan Neuvostoliitossa. Saksalla ja, ja Neuvostoliitolla oli salaista sotilaallista yhteistoiminta joka koski maavoimia, ilmavoimia ja laivastoa, koska Versaillisen sopimus, rauhansopimus esti Saksaa Näiden asejärjestelmien kehittämisestä, niin niitäpä kehitettiin saksalaisten insinöörien johdolla Neuvostoliitossa.
0: Joka ja ei ta- muuten ollut Versailles, Neuvostoverenäjääkään ei ollut Versaillesopimuksen allekirjoittajavaltio. Ja, ja, ja tuottaa voi sanoa, että se mikä tapahtui neuvostovenäjälle jäi Neuvostovenäjälle.
2: Kyllä, kyllä. Ja tämä sitten johti loogisesti siihen, että että Molotov ja Ribbendrop allekirjoittivat Stalinin ja Hitlerin puolesta sopimuksen 23. päivä elokuuta 1939, mistä seurasi, että, että Saksa ja Neuvostoliitto yhdessä hyökkäsivät Puolaa ja aloittivat toisen maailmansodan. Siis tämä on se, mikä historian tutkijoilla monasti unohtuu, että, että ne aloittivat yhdessä toisen maailmansodan.
0: Ja jos lisätään siihen vielä, että neuvostoliitto tuli kaksi viikkoa myöhemmin saatuaan varmistuksen siitä, että Mansuria ei synnyt toista rintamaa, meidän on ehkä vaikea ajatella sitä, että Venäjä on pelännyt sitä, että se jää kahden tulee väliin, mutta kyllä siellä osataan pelätä kaiken näköistä jopa sitäkin. Sitten jos ajatellaan tätä nykyaikaa tai vuoden 1945 toisen maailman jälkeistä aikaa, niin ja, ja ennen kuin tässä kaikki toteamme, että lasi on puoleksi tyhjä heittäydymme pessimismin voivotteluvaltaa, niin onhan meillä nyt kuitenkin YK ja kansainvälinen järjestelmä, joka on niin kuin ihan eri tason globaalisti tota, toimiva tämmöinen yhteisen tahdon ilmaus kuin kaikki ne puutteidenkin koskaan aikaisemmin, vai, vai onko? Onks, onko? No, kyllä
1: on siis pitkällä aikavälillä, jos pitkällä aikavälillä, pitkäksi aikaväliksi kelpaa 50 vuotta tai vähän pidempi aika, niin olen hiukan optimistinen, koska kyllä nämä YK-mekanismit, vaikka ne ovat nyt viime vuosina taas joutuneet hiukan vaikeuksiin, niin ovat olleet kuitenkin huomattava edistysaskel verrattuna kansainliittoon tai, tai moneen muuhun. Sitten meillä on nämä ihmisoikeussopimukset, niiden täytäntöönpano ja sitten vielä tämä, mikä tapahtui Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, tämä tosiasiallinen niin valtasuhteiden muutos, niin on tässä paljon niin positiivistakin mielestäni tapahtunut ja ja, ja minäkin jollain tavalla ehkä haaveilen, että jos voisi olla joskus joku globaalinen oikeusvaltio, niin kuin tietyt politologit ovat kehittäneet oikein tästä malleja. Että meillä olisi sitten tämmöinen maailman parlamentti ja yli, todella toimivat pakottamiskykyiset tuomioistuimet ja hallintoja ja niin poispäin. Se on, se on vielä utopiaa, mutta kyllä nämä askeleet, niin kuin sanokaa me vaikka siihen siihen, että että vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiden valtionpäämiesten rankaisemattomuus voidaan poistaa ja näin, että voi joutua tilille kaikkein pahimmista törkeimmistä ihmisoikeusloukkauksista. Kyllä siellä on tämmöisiä yksittäisiä kansainvälisen oikeuden ja järjestelmän muutoksen seikkoja, jotka ovat aivan hyviä ja joita mielestäni ei ei pelkästään kyynisellä lakasulla voida saada pois.
2: No onneksi. Onneksi YKta kuitenkin arvostetaan. Sen arvostus ei ole niin korkealla kuin se on ehkä joskus ollut, mutta kuitenkin YKta arvostetaan ja mikään valtio ei ole irtisanonut eikä eronnut YKsta. YK on olemassa ja sitä voidaan käyttää, kun oikein tiukka paikka tulee. Niin On ainakin valtioilla keskusteluyhteys YKn kautta, jos välit muuten menevät todella heikoiksi. YK on kapasiteettia ja ja uskottavuutta, mutta myöskin tietysti merkittäviä epäonnistumisia, kuten, kuten Jugoslavian hajoamissotien aikana Bosnia-Herzegovina Srebrenitsassa, missä mm-hmm. hollantilaiset YK-joukot YK-turva-alueelta luovutti Serbimiliseille 8300 muslimin miestä ja poikaa. Ne olivat iältään 15-vuotiaista 60 Viisi-vuotiaisiin asti kaikki miehet luovutettiin ja, ja heidät teloitettiin. Ja, ja tämä oli se, mikä on arvaamattomalla tavalla heikentänyt YK:n arvovaltaa nykypäivän kriiseissä. Toki on sitten onnistumisiakin, niin kuin Ruandan joukkomurhan loppuselvittelyt, niin se on vietu uskottavasti loppuun. Ja eräitä muitakin, että on onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta pääasia on, että kansainvälinen yhteisö
1: yrittää. Tässähän syntyy myös kansallisia traumoja, niin kuin Hollannissa, tästä Srebrennissan tapauksesta ja muuten. Tässäkin tämä kansainvälinen ja kansainvälinen, niin kuin molemmat. Tämä on, on pait,
0: paitsi aikaa, joissa mitä ihmeellisimmät pahikset nostaa päättää, niin... Tietysti myöskin aikaa, jossa on hyvin vaikea olla äärimmäisen hyvä ihminen johdonmukaisesti, johdonmukaisesti tuota kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Mutta meillä on siis kuitenkin on jonkinnäköinen kansainvälinen järjestelmä, joka, joka yrittää, yrittää tuota ratkoa näitä sotia ja yrittää tuota jopa näitä diktaattoria ennaltaehkäiseviä sotia puuttua niihin ja saada käännettyä. Mutta sitten ehkä pitäisi nostaa vielä esiin sellainen asia että... Kaikki sodat eivät syty. Et, 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 eikö niin, että on koko joukko pidäkkeitä tota, ja kaikki eivät varmaan arkistot ole edes aukikaan niistä kabineteista ja pöydistä, jossa on sitten ehkä yhden äänen enemmistölle päätetty olla menemättä sotaan, koska näin uskaltaisin väittää tai ehdottaa Jukka Kekkonen ja Markus Sotahan on aina myöskin riski. Sodan hintaa ei voi hallitsia. Machiavelli-Ruhtinaskaan. Ei voi etukäteen tietää, mikä sen ku- siis sekä niin poliittiset että taloudelliset kustannukset tulee olemaan. olemaan. Tätä, onko sodan sodan lähtemisen pidäkkeet, onko nämä muuttunut aikojen kuluissa? Puhuttiin jo tästä ydinpidäkkeestä, joka tietysti on iso, että ydinsota ei ole nähty, koska tämä symmetrisyys, koska globaalisuus. Mutta mitä, mitä semmoisen niin konventionaalisemman sodankäynnin pidäkkeiden historiaan kuuluu?
2: Siis mä sanoisin näin, että... Kun olin tätä tutkinut, että nykypäivän kriisit ja konfliktit näyttäisivät syttyvän sivilisaatioiden ja talousjärjestelmien välialueilla. Eli sellaisilla vuorovesialueilla, missä on useamman sivilisaation vaikutusta, niin epäselvät tilanteet kriisiytyvät. Jo monissa on vissa lukuisia perusteita, miksi niin tapahtuu, mutta sivilisaatioiden Vuorovesi- ja välialueet ovat niitä alueita, missä nykypäivän kriisit herkimmin syttyy. että Ei Euroopassa enää sotia tule. Ei Euroopan valtiot enää sotia tarvitse Näin sanottu
0: Ennen Jugoslaviakin, että, että, että 1989 Belinin muuri murtui hmm. lopullinen sinetti sille rauhanprosessille, mikä alkoi 1945.
2: No, on vaikea kuvitella, missä, missä muualla kuin ehkä Ukrainan krimillä ja Itä-Ukrainassa nyt käytäisiin sotaa, että mikä olisi se sodan tavoite ja muoto ja sisältö, joka syttyisi ennalta estämättä tällä hetkellä Euroopassa. Mutta sen sijaan lähi ja Aasiassa on paljonkin sellaisia alueita, joissa sodat voivat syttyä geopoliittisista syistä, voivat syttyä Näiden sivilisaatioiden pohjana olevien uskontojärjestelmien ristiriidoista johtuen, esimerkiksi Kasmirin, Kasmirin kriisi on sekä geopolitiikkaa että uskontojen ristiriidoista johtuvaa ja, ja erät muut kriisit siellä, jotka voivat kärjistyä aika merkittäviksikin
0: vielä. Että no otetaan vaikka Kasmirin esimerkiksi, onko se sellainen tapaus, että sota on vahingossa vai onko ne pidäkkeet niin isoja, että vahinkoja ei päästä tapahtumaan?
1: No, mun mielestä varmaan pidäkkeet on niin isoja, että se ei pääse vahingossa syttymään tai sattumalta jollain tavalla, mutta ei se mahdotonta ole, mutta tähän edelliseen keskusteluun lisätä sen, että kun on sisällissotien kautta, niin kun, jos tätä lähestyy, niin, niin silloin sodan Siis sanotaanko, sanotaanko näin päin, että aseisiin tarttumisen kynnys on aika korkea. Silloin täytyy tapahtua jotain todella pahaa sortoa tai lapsilta viedään leipäsuusta tai jotain, jotain tällaista ennen kuin, ennen kuin lähdetään asekädessä sitten, sitten taistelemaan. No,
0: mikä sen sorron eskaloi siihen ase, aseenottamiseen käteen, koska sortohan nyt yleensä ei kehity hetkessä, vaan mm-hmm. sitä vaan on ja jatkuu ja jatkuu. Ja. Mutta mut jossain vaiheessa... Jollakin nak- niksahtaa, naksahtaa jotakin. Tässä
1: on nähty, nyt tuli tästä Arabikevästä ensimmäinen esimerkki, tämä Tunisiassa tämä hedelmäkaupi. Hedelmäkaupiasta,
0: se, se he- kun meidän on nyt sitten, <klippi> sitten tuota, vai, vai lö, löytyisikö nyt tutkimuksesta jotakin vähän parempaa
1: teoriaa? Löytyy, löytyy, löytyy tietysti epädemokratia ja kansanenemmistön sorto, sorto ja kaikki nämä, ja, ja taloudellinen puute ja kurjus. Mä oon joskus itse kirjoittanut tällaisen. Suomen Kuvalehti artikkelin, että miksi sisällissotia syttyy tai miksi kansa kapinoi ja näin, niin kyllä sieltä löytyy nämä aika paljon nämä tosia, to, sosiaaliset ja taloudelliset syyt, mutta sitten se viimeinen sytyke voi olla sitten aika yllättäväkin ja näin ja, ja se, se on hyvin moninainen se syiden kirjo, mikä siellä taustalla on, mutta kyllä se jotain syvää epäoikeudenmukaisuutta on aina takana.
2: No arabikevät on hyvä esimerkki siinä, että se ei johtanut yhtään mihinkään. Siis Tapahtui 18. Arabimaassa tapahtui näitä erimuotoisia kumouksia ja vanha valta väistyi ja yritettiin demokratisoida maita. Mutta tämän demokratisoinnin vastavoimana käynnistyi fundamentalistiset liikkeet eri maissa ja sieltä syntyi muun mm. muassa isis ja eräitä muita terroristiryhmiä, jotka ryhtivät aktiivisesti toimimaan tätä liberalisoimista ja modernisaatiota vastaan, jotka haluaisivat palauttaa Koranin siihen arvoon, mikä sillä näissä yhteiskunnissa historiallisesti on on ollut. Ja Nyt elämme vaihetta, että itse asiassa se demokratisoitumiskehitys ei ole sanottavasti enää edennyt. Se meni joitakin askeleita eteenpäin, mutta niistäkin alkaa olla jo vuosikausia, eikä mitään ole tapahtunut.
1: Mut mä on samaa mieltä tästä nimenomaan, että se on ollut suunnaton pettymys se. Mä en niin. ihan, että se ei
0: synnyttänyt mitään, vaan sehän synnytti Pandoran lippaan kaikkea.
1: Niin kaikkea, joo, ja sit, mutta myös se synnytti länsimaissa ja muualla näitä demokratia liikkeitä että silloin oli occupy wall street oli, oli monia muita liikkeitä että se oli sellainen näytti siinä jossain vaiheessa että, että nyt niin demokratia eteneekin oikein kunnolla ja, mutta siitä ollaan nyt otettu takapakkia, ja jos ollaan demokratia No, no hyvä me
0: tiedämme että syyrian sisällissota on yksi isoimpia seurauksia mikä oli arabikevästä isis yksi isoimpia seurauksia jos kohta isiken lopullisia seurauksia emme vielä tiedä. Euroopan pakolaiselta 2015 yksi, yksi isoja seurauksia, mutta, mutta kyllä niin historian suuri opetus on se, että aina on liian aikaista arvioida, mitä kaikkea jostakin on, jostakin on seurannut. Ja, ja pyytäisinkin hieman spekuloimaan sitä, että mitä positiivisia käänteitä voi vielä olla edessä, joita emme ole nähneet. Nyt vaikka ajatellaan tässä tänä syksynä, kun on, on, on ihmetelty sitä, että mitä... Katarissa tapahtuu, tai Saudi-Arabian tulevaisuus on niin kuin, Saudi-Arabian tietysti voisi sanoa, että se on Sössi nyt itse mainettaan, mutta yksi Turkissa olevan konsulaatin menneen toimittajan paloittelu ei kiva asia, muuta olisi varmasti ilman Arabikevättä ollut paljon pienempi juttu.
2: Siis Saudi-Arabian esimerkki on sikäli ristiriitainen, että tämä kruununprinssi on nimenomaan vienyt semmoisen ohjelman 2030 Läpi, jossa hän on esittänyt ja ajaa, ajaa läpi merkittäviä uudistuksia saudi ja Se on ainutlaatuista, koska se on kuitenkin johtava, johtava islamilainen maa. Se on is, islamin sekä sielaisten, että sunnilaisten pyhimpien paikkojen haltia valtio. Mikäli nämä uudistukset menevät läpi, niin, niin voisin sanoa, että suomalaiset – Valmistajat uskaltaavat myydä luusahoja ja lihanleikkausveitsiä Saudi-Arabiaa jatkossakin.
0: Se on tietysti tota, niin kuin aina nähtäväksi ajatuksessa retoriikkaa, vielä, mutta ennen kaikkea mä väittäisin, että Muhammad bin Salman, niin, tota, ei ole lukenut Machiavellian, hän lähti Jemeniin sotimaan ilman, että hän oli kunnon armeija, jolla tehdä sitä. Niin, niin pitäisikö meidän sitten pitää, niin kuin jos me yritetään niin kuin vahtia tätä, että missä päin että tämä sodan kynnys ylitetään, pysyäksemme päivän teemassa, niin, niin pitäisikö meidän tarkkailla sitä, että minkälaista varustautumista on menossa? kuinka kehnot rääsyläisarmeijat varustetaan uusimmilla aseilla ja, ja, ja puhtailla vastapestyillä uniformuilla tai mahdollisesti, mahdollisesti tunnuksettomilla vihreillä uniformuilla tänä päivänä, mutta yhtä kaikki, niin tarkkailla näitä merkkejä, vai onko asevarustelu ja, ja, ja tota tämmöinen modernisointi Kuitenkin semmoinen ikään kuin nollasummapeli, jota kaikki itseään kunnioittavat suurvallat ja sellaisina itseään henkisesti pitävät, tekevät joka tapauksessa, josta ei vielä ole indikaatteja siihen, kuinka lähellä seuraavien sotien kynnykset sitten on.
2: Aseenrajoitussopimuksista haluttiin eroon ö, tasapuolisesti niin idässä kuin lännässä sen takia, että tekniikka on mahdollistanut vielä nerokkaampien aseiden kehittämisen ja, ja niin Vladimir Putin kuin kuin Donald Trump halusivat eroon näistä rajoitussopimuksista ja nyt sitten kehitellään uusia aseita, mutta pidän aivan ilmeisenä, että ennemmin tai myöhemmin niistä on pakko sopia. Ja se ongelma näissä nyt nyt vielä voimassa olevassa New Start-sopimuksessa on juuri se, että se se on saattanut säädellä Yhdysvaltain ja Venäjän ydinasevoimien tasapainoa. Mutta Kiina on siitä täysin ulkopuolella ja, ja Kiina on kehittänyt erittäin, erittäin merkittävällä tavalla omia asevoimia ja niiden, niiden strategista iskukykyä, Se kehittää ö, ohjusjoukkoja, se kehittää ö, avomerilaivastoa parhaillaan merkittävillä satsauksilla ja, ja – ilmavoimiensa kaukotoimintakykyä. Se ei tarvitse niitä omien rajojensa puolustamiseen, vaan se tarvitsee niitä globaaleihin operaatioihin. Kiina on avannut ulkomaille laivastotukikohtia ja lentokenttiä, Kvadariin, Pakistaniin, Djiboutiin, Afrikan mantereelle Ja, ja nyt se rakentaa Pakistaniin sukellusvenetukikohtaa.
1: Juontaja kaikki supervallan tunnusmerkit Kyllä, kyllä mun mielestä pitää kaikki tehdä sen eteen, että saataisiin niin sopimusjärjestelyjen piiriin nämä ase- asiat ynnä muut, mutta tässä on tämmöinen teknologinen imperatiivi, joka siellä on vähän taustalla, joka hiukan hankala sitten, koska tekniikka kehittyy koko ajan ja me olemme ihan samalla tavalla kuin me olemme dopingissa tai missä tahansa, me olemme aina vähän jäljessä ja sen takia se on hirvittävän vaarallista, sitä pitäisi monitoroida. Sitten voidaan ajatella näin, että nämä, jotka kehittelee näitä asejärjestelmiä, niin sehän on myös tällainen. Niinku oma porukkansa, oma eliittinsä, jolla se on jättiläismäinen elinkeino ja niin poispäin. Et siinä on hyvin vaikeasti kontrolloitavia ilmiöitä, mutta niinku oikeushistorioitsijoina sanon aina, että, että lait ja sopimukset tulee aina niinku jälkijunassa, mutta ei niitä kannata silti vähätellä.
0: Tähän on erinomaista lopettaa kuitenkin jotakin pilk- pilkahdusta vielä tulevaisuutakin. Paljon kiitoksia Jukka Kekkonen ja Markko Salma.
1: Kiitos.